0: o tema dessa noite é o poder de uma igreja que ora. Eu vou construir com vocês, a gente está fechando o tema em chamas e uma das coisas que eu entendo que estar em chamas tem a ver com oração. Então abra sua Bíblia, a gente vai ler bastante versículos hoje, então se você não fez o seu plano de leitura, estou me vingando de você, você vai ler a Bíblia hoje. Abra Atos 14 a 5, esse texto é quando Jesus promete, os seus discípulos que o Espírito Santo iria descer. E é engraçado porque isso acontece no meio de um jantar, onde eles estão juntos conversando, e de repente Jesus olha para eles e fala, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois não batizou com águas, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A partir dali, em Atos 1,14 fala, todos eles se reuniam sempre em oração. Jesus prometeu, e a primeira postura dos discípulos após a promessa é sempre se reunir em oração. E daí em Atos 2, 2 a 4, que é um texto que a gente conhece muito, fala, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito escapacitado. É interessante que esses discípulos eles foram cheios do Espírito Santo em resposta de duas coisas. A primeira coisa que aconteceu foi a promessa de Jesus, a promessa de Deus. E a promessa que Jesus estava falando naquele texto está lá em Joel 2, 28 a 29. Eu falei que vocês vão ler a Bíblia hoje. E lá em Joel está falando assim, olha. E depois disso, em algumas versões, está aí nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, o derramar do Espírito no meio daquele povo veio por conta de uma promessa, o cumprimento de uma promessa. Foi a primeira resposta. E a segunda foi a resposta de um povo que ora. A parte de Deus foi prometer, e aquele que promete é fiel para cumprir. E a parte dos discípulos, foi orar, dobrar os seus joelhos e orar para que a promessa se cumprisse. Em 2 Crônicas, 7,14, fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Orar. Se o meu povo orar, eu virei dos céus e sararei a sua terra. Oração. Em Tiago 4, 2 e 3 fala: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E daí eu queria trabalhar sobre isso essa noite. Os motivos do por qual pedimos errados porque a gente não tem ou porque a gente não recebe. Muitas vezes porque não oramos e muitas vezes porque oramos por motivos egoístas. Então eu elenquei alguns pontos que eu queria mergulhar com vocês. primeiro ponto que eu entendo que o pedir errado é porque nós não deixamos Jesus ter ação completa em nós. Nós não deixamos que Ele ganhe forma em nós. Lá em Filipenses 2, 12 a 3 fala, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, ponham em ação a salvação, é engraçado porque a gente vem aqui, a maioria de vocês, eu creio que já fez isso, levantou a mão em uma oração e falou, Deus a minha vida é tua, e daí depois disso a gente acha, bom, agora tá tudo certo, eternidade garantida, bora continuar vivendo igual. Mas aqui Filipenses está falando, ponham em ação a salvação de vocês. Jesus ele não te salvou simplesmente para que você garanta a sua vida eterna. Jesus te salvou para te tornar santo. Então eu entendo que muitas vezes nós não recebemos ou pedimos errado porque a gente ainda não ganhou a forma dele porque conforme nós ganhamos a forma de quem Jesus é ele opera em nós o querer e o realizar é engraçado porque de vez em quando eu me pego nas minhas orações quando eu estou orando por outra pessoa e eu vejo eu realmente orando por outra pessoa e nesse momento eu olho, meu, essa não sou eu e não sou mesmo mas é porque Jesus está ganhando forma. Conforme nos aproximamos dEle, nós começamos a desejar o que Ele deseja. Nós começamos a amar o que Ele ama. Sabe aquela frase, diga com quem você anda, eu direi quem és? Se você começa a andar com Jesus, de verdade, você começa a ganhar a forma dEle. E você começa a amar as coisas que Ele ama. Você começa a desejar as coisas que Ele deseja. E daí você começa a amar os seus irmãos. Você começa a amar a noiva de Cristo e começa a orar por ela. Nosso coração é alinhado com dele, conforme nos permitimos ganhar a forma dele. Então pedimos errado. O primeiro ponto é porque a gente não deixa Jesus ter ação completa em nós. Nós apagamos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado sobre mim e sobre você para nos ensinar todas as coisas. Para que a gente começasse a se tornar parecido com Jesus. Para que se cumprisse o propósito eterno de Deus, de pessoas semelhantes a Ele. Foi para isso que o Espírito Santo está em você? Quando a gente não está ganhando a forma de Jesus, significa que nós estamos apagando a ação do Espírito Santo. E ao apagar, não ganhamos a forma de Jesus. O segundo ponto, que eu entendo que nós pedimos errados, porque nós não estamos conectados com o céu. Nós estamos conectados com a terra, mas não com o céu. Em Mateus 16, 19 a 20, Jesus fala algo para Pedro que é incrível, ele fala, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. É interessante porque a frase é, o que você ligar, terá sido, ou seja, já foi ligado. Eu entendo que um dos nossos grandes problemas é que nós estamos conectados demais às coisas daqui. Tem aquele texto que fala não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntem seus tesouros no céu. O problema é que o nosso tesouro está aqui. E por estar aqui, a nossa conexão é muito terrena. E a gente não tá vendo o que Deus está fazendo. No livro Intercessor Feliz, da Benny Johnson, ela fala algo sobre o terceiro céu, eu já falei isso aqui, mas para mim aquilo descortinou a minha mente. Ela fala que o intercessor precisa estar conectado ao terceiro céu. Agora eu vou te explicar o que são os três céus. O primeiro céu é a Terra, é vocês, é o que eu estou vendo. O segundo céu, segundo a Palavra de Deus, é onde existe guerra espiritual, é o um mundo espiritual. E o terceiro céu, é onde Deus está, é onde a vontade dEle é plena. E Deus nos convida a estar no terceiro céu. Muitas vezes pedimos errado, porque nós não estamos conectados ao terceiro céu. Porque nós estamos olhando para o que está acontecendo aqui. E a gente olha as dificuldades, a gente olha o coronavírus, a gente olha o meu trabalho que não está dando certo, a gente olha o meu filho que eu não estou sabendo educar. Ou então a gente vai para o segundo céu e a gente vê demônios fazendo a bagunça, mas a gente não está vendo a vontade de Deus? A palavra fala que como filhos de Deus nós somos embaixadores do reino de Deus. Sabe o que é ser embaixador? Um embaixador brasileiro nos Estados Unidos representa o Brasil nos Estados Unidos. Então para ele representar bem o Brasil nos Estados Unidos, ele precisa ser bem brasileiro. Se você é embaixador do reino dos céus, você precisa estar conectado no céu para ligar na terra o que já foi ligado no céu. Muitas vezes nós pedimos errado porque nós não estamos conectados ao que Deus está fazendo. Nós estamos desconectados porque estamos conectados demais com as coisas daqui. Estamos preocupados demais com as coisas daqui. E aquele texto sobre ajuntar o tesouro, é interessante que esses dias Deus me deu um boom. Eu sempre pensava de que, a, que o meu tesouro precisava ser as coisas do céu. Mas é interessante que ele fala: "Ajuntem os seus tesouros no céu". Ele não fala que os seus tesouros precisam ser necessariamente do céu, mas o lugar onde você deposita eles precisa ser o céu. O que isso significa? Meus filhos são preciosos demais para mim. E aonde eu estou colocando eles? É a serviço do Rei. Meu tesouro está no céu. É onde o meu coração tem que estar. Porque quando eu coloco o meu coração no lugar certo, eu me conecto lá. Porque se eu estou pensando, meu Deus, meu filho está entrando na pré-adolescência, e agora? E esse mundo? E as coisas? O que, que vai dar? Eu entro em pânico? Porque meu filho está crescendo? Mas quando eu entendo que eu já entreguei para Deus e que Ele está depositado no céu não tenho mais medo do que o mundo pode fazer, porque ele está no lugar do Deus Todo-Poderoso, que tem controle sobre todas as coisas, conectado no céu. Muitas vezes nós não temos, porque o nosso coração está colocado no lugar errado. Estamos preocupados com as coisas deste mundo. Estamos preocupados com a nossa casa, com o nosso carro, com o nosso trabalho, com a escola dos nossos filhos ou com a faculdade porque todas essas coisas não estão sendo depositadas em Deus. Isso não significa que não é para ter essas coisas, mas essas coisas precisam estar no lugar certo. Se estiverem no lugar certo, você vai começar a clamar aquilo que está no céu e falar, Deus, traz isso daqui para cá. Se os teus filhos se a tua herança estão depositados no céu, você vai começar a olhar para aquilo que está acontecendo no céu e vai começar a ver um homem de Deus que está se levantando, que vai influenciar a geração dele. E vai parar de olhar para as dificuldades que ele pode passar na escola. Ligar na terra o que já foi ligado no céu. Nossa mente precisa estar no céu. Não conseguimos, porque pedimos errado. Terceiro ponto, pedimos errado, porque ainda não pensamos como o céu. Porque a nossa mente ainda é daqui. Estamos tão influenciados com a cultura deste mundo, que não pensamos conforme a mente de Deus. Em Romanos 12,2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensamentos do céu. Em Filipenses 4,8, eu amo esse texto, fala tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Os nossos pensamentos precisam ser os pensamentos do Céu. Para mim, esse texto de Filipenses é o filtro que o teu pensamento precisa passar. Quando vier um pensamento na sua mente, você precisa pensar, isso é verdadeiro? É nobre? Tem boa fama? Se teu pensamento passar por todo o filtro, isso você deve pensar. Se não passar, leve esse pensamento cativo a Deus. Fala, Deus, estou pensando errado, toma conta aqui. Nossa mente ainda é muito mundana. A gente ainda pensa conforme a cultura desse mundo. Enquanto a nossa mente não ganhar a forma de Cristo, nós vamos continuar achando que Deus não responde orações. A nossa mente precisa ganhar a forma do nosso Deus. Ele é o nosso exemplo. Ele é o padrão. Pensar como Ele pensa. Não se amode a padrão desse mundo. Deixem-se renovar pela mente de Cristo Jesus. E não se engane, isso não acontece assim. Isso é um trabalhar diário. É todos os dias na presença de Deus. É todos os dias lendo a palavra de Deus. É todos os dias orando. É todos os dias aos pés do Senhor para que você comece a ganhar a mente de Cristo. Diga com quem você anda e direi quem é. Essa. Conforme você se aproxima de verdade de Deus, conforme você gasta tempo com Ele, você começa a ganhar a forma dele. Seu padrão, seu padrão de pensamento, a sua forma de raciocinar começa a ser modificada e você começa a ganhar a cultura do céu. E daí você se torna verdadeiramente o um embaixador aqui. Nossos pensamentos precisam ser transformados pela mente de Cristo. Precisam ganhar a forma dEle. Gente, é difícil. E quando eu falo isso, eu falo por experiência própria. Tem várias vezes que eu me pego pensando com a mente daqui. Eu brinquei com relação aos meus filhos, mas eu penso nisso mesmo. Principalmente porque meus filhos são bonitos. Eu falo, meu Deus, esses dois vão dar trabalho. E daí eu lembro que eles já estão no céu. Então está tudo certo. Segundo Robson, ele vai orar para que minha filha tenha dom de celibato. Eu já desisti disso, estou orando para que Deus dê um homem de Deus para ela. Porque eu comecei a orar por aquilo que é o pensamento dos céus. Nossa mente precisa ser transformada. Porque se estivermos presos ao pensamento daqui, nós vamos, não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente quando nosso, nossa mente e os nossos pensamentos começarem a ganhar a forma de Cristo, nós começamos a experimentar isso. Porque quando a nossa mente for do céu, a gente começa a entender o que Deus está realizando. E isso começa a encher o nosso coração. E a gente começa a clamar para que seja feita aqui na terra, como a vontade dEle é feita no céu. Mas a nossa mente precisa estar alinhada com a mente dEle ganhar a forma. De Cristo Jesus. Pedimos errado. E esse é o quarto ponto. Porque ainda andamos pela carne. Em Gálatas 5, 24 a 25, fala os que pertencem a Cristo Jesus. Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Mas a gente ainda, de vez em quando, está andando pela carne. Andando pelos nossos desejos, andando pelas nossas vontades, andando por aquilo que é a nossa tentação e eu não consegui vencer, aqueles que entregaram a vida para Cristo, crucificaram a carne em Cristo Jesus e nasceram de novo. E se nós nascemos de novo pelo Espírito, andemos pelo Espírito. É engraçado porque esse texto vem logo depois do texto que fala do fruto do Espírito. E o mais engraçado é que geralmente a gente classifica o fruto do Espírito com as coisas que eu tenho dificuldade e com as que eu não tenho. Andar pelo Espírito não é andar com uma parte do fruto. Andar pelo Espírito é andar com o um Espírito completo. Ganhar a forma dele. É deixar de andar pela carne. Deixar de andar movido pelos seus desejos da carne. Parar de andar movido pelo impulso começar a pensar como ele pensa. Pedimos errado, porque ainda andamos pela nossa carne. Sabe o que isso significa? É quando você tem vontade de pecar. E ao invés de você recuar, você avança porque ah, eu não tenho controle. Meu irmão, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já venceu a sua carne. Ele entregou a vida para que você vencesse a carne. Para te fazer santo, separado, escolhido por Ele. Ele já fez tudo para que você não andasse mais pela carne. Nós precisamos começar a andar em fé naquilo que Ele fez. E Paulo, quando ele fala, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, é a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. Em Cristo Jesus, ele está falando isso. Não é que ele estava tudo certo. E se você lê em Filipenses, ele fala muito bem isso. Ele fala, não estou é, não querendo dizer que eu sou perfeito, porque eu não sou. Mas os passos que ele dava, ele dava pela fé. E eu não estou dizendo isso para vocês porque eu acho que eu sou perfeita, porque eu não sou. Mas eu estou aprendendo a andar em fé. Não porque eu já venci tudo, mas porque ele já venceu tudo. E nele eu sou mais que vencedora. Nele o pecado já não tem mais poder sobre mim. Nele eu sou santa. Nele você é santo, separado, para ele. Pedimos errado, porque a nossa carne ainda tem nos dominado. Mas a pergunta que fica é a pergunta que os judeus fizeram ali logo depois do Pentecostes. Está lá em Atos 2,37. Eles, quando ouviram aquilo, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro... E aos outros apóstolos. Irmãos, o que faremos com isso? E é engraçado porque quando eu estava pensando nessa palavra, eu estava orando e falando assim, Deus, legal tudo isso. É verdade, nós precisamos aprender a orar. Mas é tão mais fácil falar do que fazer. É tão mais fácil falar que tem que ganhar a forma de Cristo Jesus do que fazer. E para mim a resposta de Pedro cabe muito a isso. No versículo 38 e 39 ele fala: Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos os quantos o Senhor nosso Deus chamar. Arrependam-se cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo e receberão o dom do Espírito Santo. Eu estava lembrando quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Como vocês sabem, eu era crente desde o berço. Sempre ouvi falar de Deus. Sabia que Ele era rei, sabia que Ele era soberano, morria de medo de queimar no fogo do inferno. Sabia de todas essas coisas, mas precisou ter um momento real onde eu me arrependi, entreguei a minha vida para ele e fui batizada. isso aconteceu e creio que eu recebi o Espírito Santo. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido é <risos> que o meu arrependimento não foi só para aquela vez. Porque de vez em quando eu ainda piso na bola e de vez em quando eu preciso dobrar os meus joelhos e falar, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu ainda não sou como você é. Me perdoa porque, apesar de você estar assentado no mais alto lugar, os meus joelhos ainda não se dobraram. Para que Ele possa ganhar forma em nós, precisa ter arrependimento de Ele não ter o mais alto lugar na sua vida. Para Ele ganhar forma em nós, precisa ter arrependimento por não estarmos completamente conectados ao céu. O sacrifício dEle não foi para que você tivesse uma vida boa e você frequentasse uma igreja. O sacrifício dele foi para te fazer santo, separado, embaixador do reino dos céus. E o propósito de tudo isso é para que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Mas tudo começa com uma igreja que ora. Tudo começa com uma igreja que se coloca aos pés dele. Fala Deus, muda a nossa mente. Deus nos torna santos. Deus nos perdoa porque o nosso coração não está ainda alinhado com o seu. Deus, me perdoa porque ainda eu não sou como você. Deus, me perdoa por tantas vezes que eu não fiz valer o teu sacrifício. Deus, me perdoa pelas pisadas de bola que eu dei essa semana. Deus me perdoa por eu ter se movido pela carne e não pelo teu Espírito. Em Tiago 5,16, fala que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em 2 Coríntios 5,21, fala que Deus envia Jesus, aquele que não tinha pecado nenhum, para nos tornarmos justiça de Deus. Ele te fez justo. É engraçado porque a maioria da Bíblia, eu entendo que quando Jesus fala, ele está falando pela fé. porque quando eu olho para mim, eu não sou justa. Mas Deus me vê justa. E Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós como igreja precisamos entender o poder de uma igreja que ora. Uma igreja que ora, que dobra os seus joelhos, pede pela misericórdia de Deus. Deus vem dos céus e sara a nossa terra. Uma igreja que ora, move os céus. Uma igreja que ora, liga aqui na terra aquilo que já está ligado no céu. Uma igreja que ora, faz com que o nosso Senhor exerça a sua autoridade aqui na terra, como no céu. Isso está à distância de uma oração a minha mãe pregou hoje de manhã ela estava falando sobre uma das coisas que ela ficou indignada com o avivamento da rua Azusa foi porque aqueles, aqueles caras oraram apenas 10 dias e Deus derramou mas sabe por quê? porque aqueles caras entenderam o poder de uma igreja que ora Jesus falou que a casa dele seria chamada casa de oração uma igreja que ora. Eu acho que não tem outra forma de terminar esse tempo. Eu quero te convidar a orar. E daí eu quero te convidar ou a se ajoelhar, ou a se colocar em pé, mas eu quero te convidar a sair do teu lugar. E começar a orar. Começa a pedir para que seja feita aqui na terra a vontade dele, como é feita no céu. Comece a pedir perdão pelos seus erros, perdão pelos seus pecados, perdão por aquilo que ainda está te afastando de fazer a vontade dele plena. Comece a se colocar na presença dele. Comece a pedir que os céus invadam esse lugar. Comece a pedir que os céus venham a ganhar forma no nosso meio. Comece a orar. Abre os seus lábios e comece a orar. Comece a clamar pela presença de Deus. Comece a pedir que, pela intervenção dos céus, para que Ele venha fazer algo na nossa vida essa noite, para que Ele venha te transformar por completo, para que você pare de caminhar pela carne e comece a caminhar pelo Espírito dEle, para que você comece a ganhar a forma de Jesus, para que nos tornemos embaixadores de Cristo aqui, para que sejamos testemunhas dEle em Joinville, em Piraberaba, em Santa Catarina e até os confins da terra, para que nos tornemos a igreja que Ele chamou, para que nos tornemos santos como Ele nos fez santos, para que começamos a ganhar a estatura de Cristo Jesus, ora, comece a orar, abre a sua boca, quando eu falo abra a sua boca, é, abre a sua boca de verdade, comece a clamar, peça pela misericórdia de Deus, peça que Ele venha sarar a nossa terra, e com isso eu não estou falando do corona, eu estou falando sobre sarar a nossa terra, corrompida, perversa, corrupta, dominada pelo maligno, peça que a autoridade de Deus seja feita aqui na terra, que ele comece a ganhar forma na nossa nação, que aquilo que ele está fazendo no céu comece a ser feito aqui na terra, que a vontade dele seja feita plena aqui, comece a clamar por esse Deus, comece a clamar que o céu venha ganhar forma nesse lugar, Senhor, Jesus, nós pedimos por a sua ação completa, Senhor que a sua vontade seja feita aqui como ela é feita no céu Senhor, alinha nossa mente com a sua mente, Senhor nos torna essa igreja que entende Senhor, o seu chamado que entende Senhor, o que o Senhor está fazendo, Senhor que começamos a ver aquilo que o Senhor está fazendo aí no céu, para ligar aqui na terra, Pai nos torna semelhantes a Ti nos faz ganhar a sua forma nos faz Senhor fazer conforme a sua vontade Nos torna Senhor verdadeiros embaixadores aqui Verdadeiros embaixadores do seu reino Pessoas que proclamam a sua vontade em todos os cantos Senhor nos faça luz Senhor no mundo de trevas Nos faça brilhar a sua luz num mundo cheio de trevas Senhor vem fazer algo no nosso país Senhor nós clamamos por uma intervenção do céu Sara a nossa terra, Sara a nossa terra, Senhor Pai, nos torne embaixadores do Teu reino aqui, Senhor Faça a Tua vontade aqui como ela é feita no céu Nos ensine, Senhor, a Te amar acima de todas as coisas Nos ensine a amar ao nosso próximo, Senhor, como a nós mesmos Senhor, nos dê um amor como o Senhor ama Nos dê um coração como o Teu em nosso coração, compaixão pelo Teu povo, compaixão pela Tua igreja, compaixão pelos perdidos ó oh, Senhor, alinha nossa mente com a Sua mente transforma nossa mente na medida de quem Tu és Senhor nos ensina a orar nos ensina a dobrar os nossos joelhos diante de Ti todos os dias nos ensina a estar constantemente na Tua presença nos torna essa igreja que ora Senhor nos faz entender o poder da oração Pai em teu nome amém a oração não é só para esse momento é constantemente na presença dele todo o tempo tempo todo. A oração de um justo é poderosa e eficaz para trazer o céu na terra, para que a vontade dele seja feita aqui como ela é